0: Olá, muito bem-vindos ao Delmet, o seu programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. E hoje o programa está incrível. O nosso convidado é um empreendedor com mais de 10 anos de experiência em vendas de marketing. E olha... Ele tem um dos principais... É, ele foi, na verdade, um dos principais especialistas em e-commerce e vendas do país. Ele também hoje é cofundador e mentor do G4. Investidor anjo em mais de 25 startups e presidente institucional da Loja Integrada. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alfredo Soares.
1: Pô, parabéns aí pelo programa, pelo podcast. É, feliz de estar aqui atualizando os papos, fofoca, né? o Dia, afinal de contas, eu e Manuzinha Manuzinho se conheceu ali pré-pandemia e aí chegamos a gravar coisa junto fazer, mas aí depois vem pandemia, aquela corrida, e estamos se reencontrando hoje aqui no programa.
0: Tava contando o programa tá
1: chique, tá gente? Vocês não tem noção não dos bastidores do programa.
0: Ah, gente era é para tá receber essa pessoa tá maravilhosa o programa tá chique mas ó, é... a gente começa sempre com um estilo bate-pronto, né? Eu te faço uma pergunta, você responde com tudo que vem à sua cabeça, então vamos lá a sua primeira pergunta mas ó, queria te dizer que estou muito feliz de ter você aqui depois de anos e que é, eu conheço a história do Alfredo há algum tempo já e gente, que orgulho, eu falei, eu acordo é, já com a energia do Alfredo, porque o Alfredo, gente é, é o Bora Vender o que, que é o Bora Vender? é palavras de intensidade, é o que? é mostrar, né?
1: atitude, atitude sempre ali mas não é todo dia também, né? Tem, tem dia também que não é tão bora vender assim, não. Tem dia que Alfredo, nem o Alfredo é tão bora vender. E você se permite esses dias? Ah, acho que sim. Acho que tem dia que você tá ali. Tem, acho que não são nem dias, não. Acho que tem fase da vida, fase do ano que você, quando tem autoconhecimento, você sabe que você tá numa, num momento que você precisa olhar mais pra você, olhar mais pra dentro diminuir ali o escopo de coisas de assuntos que você tá envolvido é, focar em tomar decisão naquilo que depende de você e o que não depende, se adia e bota pra frente é, o, que, o que não pode é, é, é isso se tornar algo muito comum e, e virar uma rotina é, mas se você conhecer como é que você funciona respeitar esse teu tempo, acho que as coisas vão, vão se encaixando assim. Eu, eu pelo menos acredito muito nisso acho que o flow, e, e, e eu acho que felicidade tem muito a ver com esse flow, né, então eu acho que a frase que mais é, me remete sobre ser feliz, sobre estar feliz, né, eu acho que é flow, acho que é, cara, as coisas estão acontecendo, elas vão se encaixando, é a leveza, sabe, aquela coisa de, porra, é, minha namorada acabou de mandar mensagem, pô, vamos viajar final de semana? Cara, segunda, eu tô resolvendo muita coisa, eu não tô no dia de decidir se eu vou viajar final de semana, então... Pô, tem que ser tem que leve, pô, não, ser. vamos deixar resolver mais pra frente e tal, e aí já mudar o assunto e não ficar aquela coisa, tá vendo? Não resolvemos, temos que resolver, e final de semana. Então acho que a, 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 conseguir ser leve ali, eu acho que ser leve é isso, é, a hora ter que tomar atitude, ter que tomar decisão, e, e tomar decisão não se importando em mudar lá na frente, sabendo que pode acontecer, que a nossa, né, vida hoje, acho que de todo mundo de alta performance é muito dinâmica, e por outro lado, às vezes você sabe que você tem que adiar Aquilo para deixar alguns elementos alguns, Algumas coisas acontecerem E você poder de, é, ver, ver para onde a, 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 a tua rotina As coisas vão Vai. te levar para você decidir, mas eu acho que é isso
0: Qual que é seu signo? Gêmeos
1: Gêmeos? Um Sou dia gêmeos. sim,
0: outro não? Ou? Sou
1: gêmeos com A lua em Mercúrio e o ascendente em Power Rangers
0: <risos> Sua comida favorita?
1: Ai, minha comida favorita Porra, o chuta dizer que é sim se a gente for falar de um nicho, eu acho que é hambúrguer. Mas, não, não, não tem como eu mentir. É açaí. Açaí? É. Nunca diria. Não consigo dizer não. Se chega aqui um agora, eu tomo no programa.
0: Bom, biu, cadê?
1: <risos> açaí, cara. Açaí acho que é a minha comida favorita. Porque janeiro... fica muito no sul, né, na parada, e eu esqueço. Mas aquela comida que, se eu viajo pra fora, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no Brasil, açaí. Pô, se eu chego em São Paulo depois do final de semana, açaí. Açaí.
0: Rio ou São Paulo?
1: Eu ia falar de da minha mãe, mas estaria mentindo.
0: <risos> o que a sua mãe vai assistir, hein? Não tem problema, mãe. Você
1: sabe que é açaí. <risos> Rio ou São Paulo? Pra trabalhar, pra acelerar a carreira, pra acelerar a evolução do, do ser humano, São Paulo. É... Equilíbrio, qualidade de vida ali, eu acho que Rio. Viagem
0: dos sonhos. E por quê?
1: Cara, eu acho que não dá pra dizer que surfar nas Maldivas ali, eu acho que é... rola um pouco desse sonho, mas eu fui questionado por isso, pelo Mariano, que é o meu sócio na Vitex, né o, o, o CEO e fundador da Vtex a gente tem umas conversas muito reveladoras assim, todo ano e a gente tava com, com essa nossa agenda que a gente tem anual, e ele é o cara que sem sombra de dúvidas mais me tira da zona de conforto mais me provoca, e eu tava tendo esse papo com ele em Nova York agora esse ano em março, e ele me fez essa pergunta e eu não soube responder para ele Cara, qual é a viagem, assim, caríssima. Do seu sonho. É foda, o hotel. Sabe aquela coisa que a pessoa sabe? O nome do hotel, a parada. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é porque ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, né? Da minha última década de vida, que foi a transformação da minha vida, profissional, pessoal, financeira, tudo. Eu acho que eu sempre terceirizei muito isso. Pra namorada, ou pro meus amigos, meus amigos sempre tomando muita decisão em relação a isso, falando, pô, então bora para grupo. Que eu, eu acabei não construindo essa, essa parada, entendeu? Você é tem muito
0: algum vício ou mania?
1: Porra, vários. Tipo o quê? Vícios mania. Olha lá, ele,
0: ele pensando, vai, primeiro que vem a mente. Eu, por exemplo, quando alguém Às vezes tá conversando comigo, às vezes eu começo a olhar meu cabelo E fico lá umas 10 horas Tipo, esqueço Uma merda vício, Cara, celular. eu tenho um vício
1: foda de celular, assim eu Gosto de ficar olhando A pessoa
0: fala com você, você, tipo, pega no celular e passa horas Ah, né? se
1: eu tiver lendo ali e a parada estiver interessante Ou aonde eu tiver não for interessante Eu mexo no celular e tô nem aí <risos> Aí, aí, aí. Já, já tive boas brigas por causa disso, de estar em rodas assim. O pessoal fala, pô, sai do telefone. Eu falo, pô, então conversa alguma coisa decente também. Porque, pô, se eu tô aqui é porque tá chato pra caralho. Se eu tô olhando pro telefone é porque aqui tá chato pra caralho. Aí todo mundo olha assim, tipo. É, mas o, o... é um pouco de vício ali, assim. Eu tenho essa mania também de checar o celular toda hora. Você é marrento? Não. O Alfredo é marrento? Acho que não. Porque a maioria da galera me acha marrento, mas talvez seja pelo meu jeito meio ogrão assim. Mas quando me conhece, sabe que eu sou um palhaço e... precisa até controlar, às vezes, de, de tentar transformar tudo em brincadeira. E o medo? A morte eu tenho. Quem você admira? Vai. Papum. Ah, cara, eu acho que o cara que eu admiro muito, assim, é o Mariano, da Vetex. Como ser humano, sem separar os, o que eu não admiro nele... Mas o Total Comp, assim, é um dos caras que eu mais admiro E tive o prazer de trabalhar junto ali, de ser sócio Acho que ele foi, o, no final do dia, um grande inspirador da minha vida vivo E sem sombra de dúvida, o Senna foi o... o é o cara, como ser humano, que eu tenho Você
0: vê como admiração
1: é, E inspiração.
0: um fracasso, um erro que você já passou
1: Há vários, mas não ter ficado muito bom em inglês é um erro que eu carrego assim e que eu tenho uma super dificuldade de, de evoluir, de avançar. É, isso acho que é uma coisa que eu perdi o time ali. É, acho que seria esse, se fosse um, botaria esse, esse em pauta. Seu maior desafio? Vai, que vier a cabeça. O maior desafio, eu acho que é montar time eu sou um cara muito bom de pegar o time montado mas não consigo sair muito bem pra montar time
0: uma frase
1: o óbvio dá dinheiro
0: ó oh. e última quando você se olha no espelho o que você vê?
1: cara eu vejo um cara que consegue transbordar muita energia por onde passa, assim, acho que esse é o meu maior ativo como ser humano, acho que o meu maior skill é conseguir, pelos lugares que eu passo, na maior parte do tempo tá conseguindo, de certa forma, provocar e tocar a energia das pessoas, isso é pelo menos é o que eu é, vejo muito isso, assim, acho que essa é a minha maior característica
0: Alfredo, muito obrigada por contar um pouco pra gente da sua história nesse bate-pronto, mas eu quero saber, como é que foi é, o, início, né? é, o início da sua história Como é que era na sua infância? A gente vê aí nas redes sociais Que você ama postar sua mãe Que você se dá muito bem com ela E como é que foi toda essa, essa infância No Rio de Janeiro? Foi no Rio?
1: Foi no Rio é, Tive uma infância ali de classe média Classe média alta é, Meu pai tinha uma super estabilidade Era um cara que trabalhava muito Mas conseguia de certa forma Principalmente quando era mais novinho Ser muito presente comigo é, sempre me treinou. Meu pai, eu brinco que ele nunca me educou. Né? Meu pai sempre me treinou assim. O então...
0: que, que é educar e treinar?
1: Ah, eu acho que educar é muito sobre você ensinar, né? É, e o treinar é muito sobre você desenvolver ali, você repetir, você, sabe, sempre buscar evolução. É diferente. Você aprendeu uma coisa no colégio, o que, que você hoje usa que você aprendeu no colégio? Nada. Né? Você não trouxe nada pra prática. Você Total. não treinou nada. Nada virou habilidade. Sim. Meu pai era o contrário, meu pai pegava uma parada e ele queria que eu fosse bom naquilo e ele é sempre tá vendo o quanto eu Melhorei aquilo Então meu pai era o cara que Pô, gostou de andar de moto? Então vou andar de moto todo final de semana Você gostou de andar de patins? Agora eu vou andar de patins toda terça, quarta e quinta Então meu pai sempre foi o cara Que trouxe muito treino pra minha vida E aí automaticamente ele me cobrava muito essa evolução né? Ele forçava, me direcionava muito a querer evoluir Nas coisas que eu fazia E ele foi o grande incentivador de eu começar no esporte muito cedo E de colocar a competição na minha vida E a Você competição é muito muito jogava saudável. polo, né? jogava polo aquático. Foi o que praticamente me moldou muito ali na adolescência, né? Foi, onde eu, foi o lifestyle que eu vivi. Foi a vida que eu tinha era o polo, porque era treino todo dia. Final de semana, sair com a galera do polo. É, férias, viajar com a turma do polo. Ali, ali tinha um, um pouco de... Cada um ia pra um canto, mas... Porque a gente era novo, então, acabava viajando pra onde o pai e mãe viajavam, né? Mas esse acabava sendo o, o grande negócio. Tive uma infância... É, Estudando no mesmo colégio a vida toda
0: Conheci as mesmas pessoas é,
1: treinava no mesmo clube ali Depois de adolescente já tive uma mudança Então eu praticamente fui criado na, entre Tijuca e Angra dos Reis Né, então era durante a semana Tijuca Esporte, colégio, curso E final de semana a gente viajava pra Angra Lá no Frade E tinha vida lá E era muito louco porque Eu fui aprender isso muito mais velho, né que o meu pai tinha a casa no frade, não por causa da gente ter uma casa no frade. Meu pai tinha uma casa no frade porque a empresa tinha muitos clientes que frequentavam o um condomínio, e aí a empresa bancava pro meu pai estar lá para estar perto dos clientes.
0: Legal e isso, E eu não né? entendia
1: na época por que a gente era tão mais pobre que todo mundo. Por que o nosso barco era o menor, por que o dinheiro que os meus amigos ganhavam pra sair à noite era muito mais. Então era meio que um lugar onde eu já tinha que lidar com a diversidade né, eu, eu já tinha que ser o o, o o diferente ali o menor, então
0: isso você acha que te motivou, a motivou hoje?
1: A minha ambição assim, eu lembro claramente dos vários momentos que a minha ambição foi forjada foi construída é, no frade, assim porque você se sentiu menor? ah porque, pô, na hora que minha motinho era X e do cara era 2Y, porque na hora de eu sair de barco com, com os caras lá com os amigos, ah, vamos sair de barco o barco do cara era gigante, tinha tudo e eu falava, porra e aí eu chegava pro meu pai e falava pai, porra, por que a gente não compra um barco maior e tal, não sei o que lá, e meu pai sempre me explicava muito bem então, lá Lá eu, você eu, já eu, era um
0: vendedor, assim? Já, você já nasceu um vendedor ou não?
1: Cara, é engraçado isso, porque assim, eu tinha vergonha de apresentar trabalho no colégio, eu passava mal eu tinha vergonha passava de falar mal, em Passava tipo, mal piriri, caganeira é, e, e isso na verdade é, foi acontecendo de uma forma muito natural, de certa forma Minha primeira palestra oficialmente Eu lembro de, de alguns dois momentos, assim, se a gente for falar Primeiro momento eu lembro de um cara muito maneiro Que foi na, na, no meu colégio, lá, no, lá na Tijuca, Santos Anjos Fez uma palestra E o cara quando chegou a gente, Eu tava mais ou menos ali na oitava série, primeiro ano uhum. O cara chegou para contar as diferentes carreiras que ele tinha tido de diretor de marketing de uma farmacêutica uhum. a produtor de vídeo da Globo. Tá. E o cara conta lá as trajetórias dele, o quanto a tua profissão muda ao longo Sim. da tua vida. Era um cara de, na época, seus 45 anos, muito bem resolvido, estilosão e tal, falando um pouco sobre porra isso. Uhum. Ele começou querendo um emprego super estável e depois tava dono de uma produtora e tal, não sei o que lá. Fazia as vinhetas da novela da Globo. Na época, sei lá, e aí beleza e eu lembro que aquele cara falava e eu ficava assim sabe, falei, cara, que maneiro o cara falar ele sentou no palco, sabe criou uma maior conexão com a, a galera foi eu falei, ah, a maneira
0: que o cara tipo, trouxe falei, a galera irmão, pra isso ele isso aqui é
1: muito maneiro do cara fazer Tá.
0: E aí, não foi primeiro... o cara ser multi multitarefa? Multi... não,
1: não, foi a parada dele sentar lá, dele falar lá na frente todo mundo ficar olhando e tal, e o cara conseguia a gente era muito da para virada, né, minha galera na, no colégio Sim. e tal, e aí ficou todo mundo assim no cara, tipo, caraca, aí acabou Vidrado. todo mundo querendo fazer pergunta pro cara tal. falei, porra, isso é muito maneiro então eu lembro desse momento que palestra surgiu na minha vida Sim. Assim, de, de olhar pra palestra como cara, isso é legal na sequência disso, na sequência disso, eu entrei na faculdade e teve uma apresentação no primeiro período que alguém tinha que falar lá na frente. Aham. Uhum. Aí você falou, agora eu vou. E eu terceir, não, e aí eu terceirizei. Falei, pô, não falo nem fudendo aqui na Nossa, frente. Mas eu era a primeira nervosão. a falar, você acredita? Então, ficava nervosão, ficava por, meio que olhando todo mundo, me julgando e tal. Tinha um, eu, 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 era muito ruim disso. Muito ruim disso. É... E aí, Mas você era o cara, um cara
0: que fazia o trabalho ou da, também terceirizava?
1: Ah, eu terceirizava um pouquinho Então também. você
0: não fazia nada Eu era o cara, que, era o era... cara que
1: tinha mesada e o conseguia líder. pagar a impressão Ia na gráfica, <risos> eu fazia as missões Eu, eu era, eu eu era a pessoa
0: muito... que não fazia nada e cara, falava Cara, eu sempre
1: fui muito bom em fazer o que ninguém quer fazer Por isso que eu sou caro <risos> Eu gosto de fazer o que ninguém tá afim de fazer O que ninguém tem saco de fazer E eu, eu sempre pego essa parada e faço Meu pai me ensinou muito isso Eu nunca tive é, corpo mole para trabalho duro Sim. Então eu sempre gostei do trabalho duro Eu sempre olhei o trabalho duro e falei Opa, aonde tem trabalho duro a concorrência é menor Menos gente tá afim eu faço Então, ah, trabalho, porra, vai ter que ir no centro e imprimir. Deixa que eu faço, galera Eu vou lá E aí eu era o cara que ia lá e o trabalho no centro Consequentemente eu demorava mais tempo Eu não, 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 eu não, eu não demorava, mas porra, eu tinha que ir lá e etc, Sim, e tal. sim, dava um trabalho Mas era maior. isso, era o cara que fazia o trabalho braçal Era o cara que fazia o trabalho mental e tinha que apresentava trabalho Sim. em grupo era meio que sempre essa formação Sim, total. como a galera sabia que eu sempre fazia isso, e eu era o cara que tinha uma mesadinha do pai tinha recurso, e aí eu sempre fui vendedor desse lado de arrumar recurso, de chorar desconto, de conseguir as coisas. Então a galera me botava no grupo e falava: não, desde que o Alfredo vai conseguir um desconto mais barato, ele consegue resolver, ele consegue na empresa do pai dele, ele consegue em casa os negócios, então eu também sempre me virava ali. Total. Eu não tinha cara de pau de entrar no lugar e pedir uma parada. Eu não tinha cara de pau de chegar lá no, no restaurante. Sabe quando você vai na sorveteria e o cara pede para você experimentar? É, tem quem tem medo de pedir pra experimentar um sabor E tem quem é cara de pau e pede pra, pra experimentar uns três E depois pede um quarto diferente sim Na verdade o cara saiu de lá provando quatro sorvete uhum. Eu era esse cara uhum. então
0: tem cara de pau te ajudou a ser vendedor é,
1: é, Sempre foi isso, no início era cara de pau Com o tempo, isso foi virando venda Isso foi virando negócio é... Mas você
0: sofria preconceito ou não? em ser um cara mais vendedor ah, ou você acha acho que,
1: que não, isso te ajudou? Não. Nunca senti, sempre teve essa coisa, né pô, marqueteiro, pô, tal, mas preconceito em si, não eu sei que teve esse momento do colégio e aí, cara, teve o dia que eu tava numa roda, num evento de e-commerce e aí o Fernando, que era o presidente da Câmara Net, falecido Fernando, Fernando Rick ele chegou e falou, né Porra, Elias, que era o cara que tava comigo um palestrante do evento de Rondonópolis Ele Não vai poder ir E a gente tá precisando arrumar um palestrante para falar de e-commerce O Elias virou para mim, tava na roda com isso falou, E eu tinha nesse dia Uma palestra para fazer no evento Sobre e-commerce Só que eu tava nervoso para cacete E eu fiquei tanto atendendo a galera no stand Que eu fiquei sem voz Então eu não consegui nem fazer a palestra Tive que botar, na época, o meu amigo Tiago Bispo para fazer no meu lugar. Então, ou seja, a primeira palestra profissional que eu ia fazer... Você eu não Eu perdi fez. a voz. De tão nervoso que eu fiquei, versus eu ter ficado trabalhando os dois dias no evento. E aí, o... só que o, o, o Elias achava que eu tinha palestra. Que eu tinha feito. E ele falou, pô, o Fernando fez uma palestra dessa dele agora. E aí o Fernando virou para mim. O Fernando era o presidente da Câmara NET. Que era a câmara de comércio eletrônico do Brasil. Pô, imagina, um moleque começando a empresa, começando a vir pra São Paulo, meu, sei lá, terceiro mês aqui em São Paulo, de, tipo, trabalho. O cara vira pra mim e fala, pô, você tem uma palestra dessa? Eu falei, claro. Ele falou, pô, então eu queria te convidar pra ir pra Rondonópolis. Você acha que você conseguiria ir pra Rondonópolis na quinta? Era, tipo, terça. Eu falei, lógico. E aí eu aceitei a primeira palestra sem ter nada, né? E aí eu vomitei, passei ser mal e tal. Fiz e para quantas
0: pessoas eram? 300 Já... É... E assim, é uma loucura você contar essa história toda, porque assim, hoje você já fez mais de 200 palestras.
1: É, hoje a minha maior palestra, eu falei para 20 mil pessoas. 20 mil pessoas? É. Nesse quando dia você teve piriri ou
0: não? Hoje em dia Cara, você não, não tem mais. Não, esse
1: dia foi engraçadaço, porque quando a gente trouxe o Baracabamba para o Brasil, né, que a Vetex trouxe o Baracabamba para o Brasil, eu tinha uma homenagem a fazer para a Sim. Antes é, de começar para os professores, porque ele é muito ligado ao tema dos professores. E aí a gente ia fazer é, essa homenagem, era eu que ia fazer essa homenagem, tava tudo ensaiado. E aí, cara, na hora eu não sabia se eu tinha que entrar no palco, deu um, algum problema lá, por um lado ou pro outro. E a segurança, por causa do presidente, né, Gigantesca. era muito gigante. E aí eu fiquei do outro lado do palco. E aí eu lembro da galera, do, do Mariano me chamando no palco, e eu sem conseguir subir no palco. E o segurança me, me dando a gravata, achando que eu tava querendo invadir o palco. E eu, mas eu sou sócio da empresa, meu? sou eu, tô me chamando no palco. Resumindo, eu entrei logo depois. E aí tava aquelas 20 mil pessoas, aquele riso, aquela confusão. Aí eu me lembro de fazer uma piada, fazer a galera fazer uma parada, falar a frase lá, abraçar a Vivi e tal. E meter o pé. Então assim, ali eu já tava bem mais, mais, mais preparado.
0: Eu já já quero escutar da VTX, né, que você tava contando aqui. Mas é, pra quem não fala bem em público, que dica que você dá, que você já trouxe aí, que você deu uma quebrada em todo mundo, trazendo uma piada. Pra quem não fala bem em público, como, como começar a palestrar
1: e Ó, palestrar pra 20 esse, mil pessoas? Esse é um assunto, cara, que eu trago bastante, bastante no meu Instagram. É, até porque eu sou parceiro da Day Speakers, que é uma empresa da, de oratória da Lívia Belo que é muito legal, já ajudou vários seguidores meus a quebrar um pouco desse medo até pra gravar stories, fazer podcast, etc e tal. E a gente no G4 recentemente lançou uma formação também com o Vabo, que é o ex-sócio é, da Stone, que é um cara incrível com pessoas e ele tem um, uns métodos de oratória muito fortes. E eu recomendo muito hoje pra quem tá ouvindo a gente, independente de ter medo ou não, cara, a gente vive no mundo do vídeo, a gente vive no mundo do áudio. A gente mais conversa hoje por áudio no WhatsApp do que escrevendo. Total. Gravar áudio é tão oratória quanto vídeo. Então, oratória é, cara, é um negócio que te ajuda a comunicar melhor no momento da humanidade no qual a gente enfrenta o maior desafio de comunicação da história, né? Porque
0: ninguém mais presta atenção, em, presta atenção nada. em nada. Ninguém presta atenção em nada, reter atenção
1: é super difícil, gerar interações é, é super concorrido. Então, assim, eu falo isso para todas as empresas que eu tô no conselho, que eu sou advisor, que fazem minhas aulas. Cara, a gente tem que ensinar oratória pro nosso time. Oratória é o cara se comunicar bem Ele vai melhorar a escrita, ele vai melhorar o texto Ele vai melhorar o áudio, ele vai melhorar o vídeo Ele vai melhorar a postura né? E eu não tô falando pra ele entrar num modo que, De outras pessoas Tô falando pra ele encontrar a oratória dele A oratória é uma busca muito pessoal sua De você dominar A melhor forma de você se comunicar Total. Porque o grande comunicador Não é aquele que fala muito bem É aquele que as pessoas entendem muito bem o que ele fala
0: Sim, total. Então é muito mais sobre Tanto quem que... ouve do o que quem tá falando. O problema do orador, quando alguém não entende, é dele, não da pessoa que não entendeu, perfeito, né? Perfeito. Então. E aí você tava contando um pouco da Vitex.
1: a Vtex é. Mas uma as da... dicas, né? Vou falar três dicas. Sim. De oratória. A primeira dica de oratória que eu posso dar, assim, basicona, é: para de julgar a sua própria voz. Para de julgar como você se escuta. Tá? Você é cagada máxima. Você vai achar estranho, você vai achar ruim etc, então não fique prestando atenção na sua voz foque em se comunicar, foque em olhar para o outro, para ver se o outro tá entendendo se a mensagem tá chegando e etc, né a terceira é obviamente a questão de postura, né a linguagem não é só verbal você tem a linguagem Coral. visual, você tem a linguagem corporal então usa todos os elementos tá gravando um story, tá dando uma entrevista, cara usa os elementos, por quê? que exatamente esses elementos, eles prendem a tua atenção, eles fazem o teu olho em milésimos de segundo é, ficarem trocando de posição, isso te mantém acordado, isso te mantém então é, cara, use os elementos da linguagem que você tem o tempo inteiro é... e o terceiro é, cara, foque em ter um vocabulário que você domine, ou seja foque em, em falar coisas ou entrar em assuntos que você tenha 100% de dominância e quando você não tiver, seja vulnerável então não é porque que você está falando aqui Que você vai me fazer uma pergunta que nem você fez Qual é o teu medo? Que eu não, se eu não souber de bate-pronto ou se eu tiver na dúvida Eu não posso respeitar esse meu momento Eu não posso demonstrar esse momento é, Oratória, cara, é muito autoconhecimento É muito, cara, você se autoconhecer E você conseguir dar destaque Dar voz, dar jeito à, Àquilo que você representa Olha aí, as três dicas de
0: Alfredo Soares. Mas a gente estava falando da Vetex, que é uma das maiores plataformas hoje de e-commerce no Brasil. Na América Latina, não é só no Brasil, um né? No mundo já hoje, né? No mundo. E você participou. Conta um pouco mais sobre a sua história lá dentro e como é que foi entrar nisso tudo. Porque, assim, querendo ou não, é, você, Alfredo, se potencializou também participando dessa muito, história, bom,
1: né? Muito, muito. A Vetex, a Vetex, ela praticamente foi, foi e é parte do Alfredo, né? Assim, da minha história como profissional. Não tem como eu falar da minha história sem não citar todas as oportunidades que eu tive em Vetex. É, e o Mariano é o grande é, responsável por isso, né? Ele que me encontrou, ele que acreditou, ele que... Que é a é, pessoa que, é, que você que mais admira. Que conectou, exatamente. Então por isso que eu carrego essa admiração com ele. Ele claramente é aquele cara que se 10 mil pessoas estiverem me aplaudindo... E ele talvez não estiver me olhando O que vale mais é o aplauso dele Do que o das 10 pessoas Um cara que eu tenho esse senso de julgamento Muito forte assim e, e não é por isso É por eu gostar muito Da ótica que ele vê a vida Da ótica que ele pensa nas coisas Na ótica que ele educa o filho dele Na ótica dele como marido Então sempre que eu observei o cara Eu modelei ele, sabe É, é muito por isso é, acho que essa é a palavra até, um pouco de modelagem assim, não concordo com várias coisas dele, mas é, carrego e me inspiro tudo então na verdade eu vejo às vezes coisas que eles fazem e falo, cara, como é que eu poderia fazer isso diferente como é que Sim. eu poderia fazer isso numa perspectiva melhor, né, na minha realidade é, a história com a Vetex, cara, eu tinha uma plataforma de e-commerce é, eles vinham crescendo muito no Brasil, a gente começou a ganhar algum destaque no Brasil eles compraram uma plataforma chamada Loja Integrada no qual hoje eu não sou presidente mais institucional a gente tá com um CEO novo que é o Vitão Vitão Popper, que é um cara incrível, sensacional e eu ajudo ele muito mais como conselheiro do que em algum ca cargo executivo e sou sócio dele, a gente é sócio lá e, 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 e damos algumas direções ali, debatemos muitas as direções juntos, mas ele é o cara que tá exercendo esse papel de CEO e presidente mas, na época a Vetex comprou a loja integrada e aí a Vetex se tornou minha principal concorrente através da loja integrada então eu tinha X-Tech, Loja Integrada e Vetex. E aí, cara, a gente começou a incomodar, incomodar, incomodar. A Vetex se interessou pelo que a gente tava fazendo como empresa, como ecossistema. E aí fizeram uma proposta para adquirir a gente, a gente fazer parte do grupo Vetex. Compraram a empresa na época. É... Foi uma negociação de um ano, então pô, foi super legal para mim ali, foi super dinâmico. Na época já transformou pra caramba a minha vida. É... Foi o que me fez ter visibilidade, foi, foi o que me fez ter autoridade. Foi o que me potencializou nesse universo de palestra. É, o que Até fez... porque é
0: difícil você dar palestra sem você ter realizado algo. Exato.
1: Né? Então eu tava ali contando muito. Tanto que na palestra, no início, eu começo a palestrar falando de como montar uma loja virtual. A minha palestra começou sendo técnica para, na verdade, eu vender. Sim. Então eu falava, cara, como montar uma loja online? Usando a X-Tech. Então era uma palestra técnica de venda, não era palestra inspiracional, Sim. não era. Quando eu vendia a empresa, eu começo a falar mais de empreendedorismo. E aí eu mudo o mote e começo a fazer palestra pô, da minha história empreendedora, do e-commerce, do varejo, etc e tal. E aí eu começo a falar, cara, como é que eu fiz pra vender? Como é que eu fiz pra vender a empresa? Como é que eu fiz pra vender na Xtech? E aí é quando, exatamente nesse momento, a editora gente me convida pra escrever meu livro. Bora Vender. E quando eu chego na Vetex, eu deparo com uma camisa do Bora Vender jogada, que era uma hashtag que a comunidade do Facebook usava. Sim. E aí eu pego e falo, cara, vamos pegar essa camisa que, porra, era o maior sucesso, todo mundo adorava, e vamos pegar esse tema Bora Vender e vamos fazer uma plataforma para vendedores. Vamos fazer um movimento, vamos fazer um lugar onde os vendedores, uma comunidade onde todo mundo que tem orgulho de ser vendedor esteja presente. E aí eu juntei o Thiago Conser, o Bruno Van Henck O Rick Chester, o Murilo Gann Todo mundo que faz Fred Rocha Todos os nomes que eram associados A vendas, a palestra de vendas No Brasil E reunir esses caras nesse programa Que no final ia reverberar O conteúdo de vendas para no hum. final quem aumentasse a venda e precisasse da internet Usasse a loja integrada Sim, E tupendo. aí nasce o movimento Bora Vender Como movimento E aí a minha editora vai e fala, pô, por que não o teu um livro se eu Bora Vender? Eu falo, Cara, porque o Bora Vender não sou eu Bora Vender Todo Mundo, é um movimento não quero que Bora Vender seja o Alfredo ela falou assim, não, vamos usar o livro como plataforma desse movimento, contando a história do Alfredo, e aí você traz outras pessoas para participarem do livro, e foi assim que eu fiz, tanto que o livro tem a participação de todo mundo
0: muito legal, e a gente... e aí o livro potencializou muito porque também, é... o livro foi
1: um, um grande, assim a, o, o maior acelerador que eu tive profissional na minha carreira sem sombra de dúvidas, se eu pudesse colocar em uma ordem, foi o G4 o livro e a Vetex o G4 porque eu acho que veio dos dois Tá? então ele carregou obviamente toda a sua história, toda a história. o livro, cara, ele quebrou a bolha o livro realmente fez eu ele quebrar a Ele trouxe a, a
0: credibilidade, né? Ele trouxe
1: credibilidade, ele trouxe audiência, ele, cara... ele Criou ele, a comunidade que você Ele queria. criou a comunidade, ele, ele fez eu romper a bolha. Essa é a real do livro. Então ele fez a minha audiência crescer muito. Eu lembro que quando eu lancei o livro, eu tinha 56 mil seguidores. É, ele foi o grande, a grande projeção que eu tive na minha carreira. E o Bora Vender pega muito, né? Então o Bora Vender começou a ficar muito... Pô, o menino Bora Vender, o cara do Bora Vender, não sei o que lá e porra, aí o negócio foi tomando uma proporção hoje a gente tem mais de 1 milhão e 300 mil livros vendidos, entre online e físico
0: nossa, Alfredo a gente escutando toda a sua história
1: é, você se considera uma pessoa de sucesso? cara, eu me considero uma pessoa de sucesso pelo equilíbrio que eu tenho é, na minha vida, assim, de uma forma geral eu acho que eu vivo vários momentos de sucesso e eu aprendi a construir esses momentos.
0: Você é um cara que se parabeniza porque as
1: pessoas, em geral, elas são tão
0: autocríticas que quando elas alcançam aquilo que elas querem, elas não se parabenizam.
1: Não, eu acho que eu não me parabenizo, não. Eu acho que é um pouco diferente, assim. Eu acho que eu, eu, eu tenho uma autoconfiança bem elevada. Sim, naquilo que eu sou bom, eu tô pronto para desafiar qualquer pessoa a fazer. E eu sou muito bom a ponto de talvez confundir confiança com arrogância Sim. naquilo que eu me garanto então assim eu tenho uma criatividade muito diferente e eu me garanto muito em conseguir resolver um problema ter uma ideia dar uma solução em pouco tempo muito rápido independente do problema tá. e aí meu irmão pode ser o CEO do CEO a sala do CEO se tem um problema tem ideia eu tenho a voz eu sei que eu vou dar uma solução muito rápido é, então eu vou me acostumando muito com isso. É, e eu acho que essa é uma forma de eu para parabenizar. O que eu faço é... Eu não mensuro esforços, gastos, para viver as coisas que eu quero viver.
0: E aí a minha pergunta para você. O que, que você quer me viver? parabenizar,
1: entendeu? Ah, cara, final de semana, querer fazer meu wake, é, querer pegar todo mês e ir pro pré-A fazer kite, porra, mas é três horas de voo, ah, mas... Cara, eu uso todos os recursos que eu pude construir na vida pra arbitrar o meu tempo tá. e fazer as coisas que eu quero fazer.
0: Que é a parte mais importante do ser humano. E sei
1: que eu tenho um problema. Porque como eu me transformei em produto, o Alfredo hoje é um produto também então eu tenho uma agenda, tenho compromissos que eu também não sou dono 100% do meu tempo Sim. então o tempo que eu sou dono você
0: eu vou você. usar
1: da forma sem limite Alfredo, qual que é a maior qualidade de um vendedor? observar o cliente observar, ouvir e falar o cara que é bom, ele primeiro observa então quando ele escuta ele já tá até guiado qual pergunta ele vai fazer o grande vendedor é o cara que faz as perguntas certas. Não tá. o cara que fala o que ele quer. Tá. Esse eu acho que é o grande vendedor. E hoje a internet permite com que a gente também acabe, de certa forma, observando muito. Então eu falo pro meu time. Eu falo, cara, tá falando com o um cliente no WhatsApp? Pô, pergunta pro cara qual o LinkedIn, qual o Instagram do cara, você vai saber mais da vida do cara. E ali você pode ver uma informação aonde o cara estudou, onde ele se formou, quem é amigo dele, quem ele segue... Pra você criar conexão. Então, porra, tô lá vendendo pra um cara, um curso. Vi que o cara segue o Thales. Porra, como é que eu mando pra ele uma matéria do Thales? Como é que eu mando um áudio do Thales? Então, cara, sempre que o cara for malandro, no sentido de proativo, observador, ele vai conseguir acelerar a criação de empatia.
0: E tem alguma estratégia além dessa Qual é o cara conexão? que é o bom garçom?
1: Aquele é o cara que, que lembra o nome do cliente você. é o cara que pô, ele sabe que você chega que você gosta da linguiça que você gosta da carne mal passada Exatamente. que você gosta do sal que você chega e ele fala assim vai querer aquele açaí com banana aquele cara te ganha, porra, porque é o observador que ele, você não contou já te pra conhece, ele, não, é? anota aí que eu gosto do açaí com banana não? ele observou que você gosta de açaí com banana
0: Alfredo, e você gosta de comida árabe? gosto Ó, oh, a nossa repórter Camila Pavão foi conhecer o Arábia, um dos restaurantes que recebeu o prêmio GoWare é, de melhor restaurante árabe de São Paulo. Vamos ver? Diz aí, Camila.
2: Olá, Manu. Hoje eu estou aqui num restaurante de culinária árabe, que é muito tradicional aqui em São Paulo, na região dos jardins, e se chama Arábia. E a Fernanda está aqui do meu lado, ela é proprietária e diretora do Arábia e vai contar um pouquinho pra gente de como começou esse grande restaurante. Tudo bem, obrigada Camila. É, bom, o Arábia começou há 35 anos com uma pequena rotisserie aqui do lado. É, com os meus pais, o Sérgio e a Leila, que são os fundadores do restaurante. E a casa enchia, a gente fazia é, a Rousserri, pequenas encomendas, cafezinho e tudo mais. E aí, com, com os clientes pedindo, a gente abriu aqui o restaurante nesse lugar há 30 anos. Então, a gente ficou 5 anos com a Rousserri. É, e o restaurante mesmo existe há 30 anos. E conta pra gente, Fernanda, um pouquinho sobre a parte do buffet do Arábia. Quem chegar aqui, o que, que vai encontrar de diferente... O buffet, na verdade, ele é... A gente atende em residências, né? Empresas e residências. Então, nós temos um cardápio. Tudo que nós temos no restaurante, nós temos no buffet. E mais alguns pratos, né? Todos os pratos sazonais que a gente tem aqui. Depois a gente leva para o buffet e fica. Então, a gente faz muita festa, de aniversário, é, casamentos, eventos sociais, né? E corporativos. E conta pra gente o Arábia mais de 30 anos aí de experiência nessa área gastronômica árabe, ganhou um prêmio muito especial como um dos melhores restaurantes de São Paulo pela GoWare né? conta pra gente como é que foi essa honra né, de receber essa premiação é uma honra mesmo é a terceira vez que nós ganhamos esse prêmio da, da GoWare e é muito bom, é um reconhecimento né? a gente fica muito contente maravilhoso <risos> E é isso aí, Manu. Quem quiser conhecer o Arábia, é só vir aqui na Doc Lobo em São Paulo, no 1397, e experimentar essa culinária tão tradicional e tão maravilhosa. Até mais!
0: Bom, o Arábia é maravilhoso. Você conhece o Arábia? Eu
1: conheço, é bom demais.
0: Nossa, aquele cru é
1: maravilhoso. Comida árabe é aquela comida que só tem um problema, que é acabar, né? Nossa. Acabar ou, parar de, ou ter que parar de comer, mas...
0: <risos> Alfredo, a gente recebeu um vídeo do Fernando com uma pergunta pra você. Vamos ver. Vambora.
3: Oi, Alfredo. Meu nome é Fernando, tenho 31 anos. Trabalho no mundo corporativo, não sou empreendedor. Mas acompanho um pouco o seu trabalho e esse mundo de empreendedorismo. E a minha pergunta é o seguinte: fazendo um paralelo com a Copa do Mundo, que a gente está vivendo agora, a gente sabe que a maioria esmagadora das crianças no Brasil sonham em ser jogadoras de futebol, de viver esse mundo, né? Fazendo um paralelo, eu acho que. É, e a gente sabe, né, na verdade, que a maioria dessas crianças provavelmente não alcançarão esse sonho. Fazendo um paralelo. É, a gente sabe também que no mundo do empreendedorismo, hoje a gente vê é, basicamente o sucesso das pessoas, que é o que as redes sociais passam para gente, o que as pessoas divulgam ali. É, mas acredito eu que a maioria também das pessoas não necessariamente terão sucesso empreendendo. É, nem todo mundo vai ser advogado, nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser empreendedor e acho que está tudo bem. Como, como, como lidar com essa frustração? Qual conselho você daria para essas pessoas que talvez não atingirão é, esse sucesso necessariamente empreendendo?
1: Oh, o Fernando ele já se equivocou ali no início quando ele fala que ele não é empreendedor, né? que ele trabalha no mundo corporativo. Pô, ele não sabe, mas na verdade ele talvez empreende Tem que ser mais resiliente do que muito empreendedor Que tem o seu próprio CNPJ né? Acho que ser empreendedor é muito sobre o um estilo de vida É muito sobre você ser proativo, enfrentar o problema É como você enxerga oportunidade É como você enxerga desafio, problema É como você lidar com as coisas Então eu acho que empreender É trabalhar que...
0: 24 horas por dia, 7 dias por semana Eu acho
1: que empreender é um negócio que A mídia colocou muito como ter uma empresa mas não é.
0: Como uma coisa né? muito legal. Exato.
1: Empreender é você ser aquele cara construtivo. Aquele cara que tá sempre querendo evoluir, construir, pra frente, etc. Então, acho que o nosso amigo Fernando aí, pelo, pela carreira dele, ele, ele não sabe. Mas ele é um empreendedor sim, já, também. É, pode ser que ele opte pelo mundo corporativo ou que ele opte pelo mundo de ter um CNPJ. Né? Tipo, agora eu quero. Agora, a frustração, cara. A frustração, na verdade, ela é muito um, uma relação sua consigo mesmo. Sim. Né? Porque o que, que é a frustração? A frustração, na verdade, é você criar uma expectativa completamente desalinhada com o seu comprometimento, e aí você se fudeu. Né? Vai ser um pi agora no lugar da frase, tudo bem? Mas é isso. Então, é, você tem que saber. É, é muito bonito essas frases de livro. Sonho grande, né? Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Mas ao invés de você gastar a tua energia só sonhando, cara, olha pro como planejando né? não, não é nem planejar É o lance do committed É o lance do comprometimento Sim. O quanto você está comprometido com aquilo Você tá muito comprometido Qual é o nível desse comprometimento O que, que você tá disposto a fazer O quanto tempo você está disposto a fazer aquilo E as pessoas elas olham muito Para essa métrica de, do destino E elas não olham para o percurso
0: você sabe uma coisa que eu vejo que é muito doida é, virou uma coisa muito bacana empreender, né? e as pessoas, é, muitas vezes perdem a consistência no empreendimento achando que é legal empreender então vê esse glamour é, começa a empreender e aí vê que não é tão fácil e para com a empresa no meio então assim, uma das coisas até que a gente estava falando fora do programa perguntei se você assistiu o, a série do Spotify é, aquele Daniel Eck, né? É, não, não deixa a ideia morrer Esse é o grande empreendedor Na verdade,
1: é o cara que é, é consistente e, e cara, volta a dizer Não acho que é o grande empreendedor É empreender é isso Você faz o IPO, você frustra depois Sim, Você passa por e desafios tem outra coisa. O mercado de ação cai, o mercado de ação muda A empresa passa por problema Então assim, a frustração Ela é um elemento presente Na vida de quem tem alta performance. Assim como a gente pode olhar a vida política, vai ter volatilidade. Então a frustração só é uma falta de maturidade sua de você ter uma responsabilidade do teu comprometimento com as suas expectativas. Então sempre, independente se você é dono do negócio, independente de qual nível de empreendedor você é, que você tiver uma expectativa muito aquém do seu comprometimento, você vai se frustrar. Seja no relacionamento, seja na tua vida como funcionário, seja na sua vida como dono de negócio. Total. Por isso que eu falo, é, mais do que você só querer estudar, colocar conhecimento, 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 conhecimento pra dentro, Prática. cara, autoconhecimento, sabe? Conheça como é que você funciona, conheça como você se motiva, conheça como você quer enfrentar as coisas. Saiba o que, que você quer e o que você não quer de jeito nenhum.
0: Mas uma coisa que eu acho também importante é essa parte da prática, né? Uma das coisas que eu aprendi muito é, é com o autocarro conhecimento
1: é, é, até a, é acima do importante ele é fundamental
0: exato a gente está chegando agora no fim do ano né eu amo fazer minhas metas você faz as suas faz e essas metas elas me ajudam na verdade a entender para onde eu tô indo e, e eu vejo a cada três meses quais eram minhas metas para realmente ver se eu tô focada em realizar aquilo ou não então acho que é muito importante ter esse é, esse comprometimento de não largar a ideia e ter consistência né
1: eu falo isso, isso vai talvez até um pouco contra algumas coisas, mas eu sou um cara muito movido a movimento, eu também né? então eu gosto de estar no movimento de estar criando desafio e aí aquele desafio ele vem muitas vezes de forma desestruturada e aí é, é, essa minha obsessão por trabalho é, vai fazer eu construir aquilo então eu não sou o cara muito de traçar as metas mas eu sou um cara muito de entender em quais movimentos eu vou estar envolvido total você é, viu essa situação do Twitter? Você
0: já baixou esse, é cu, como é que chama esse aplicativo?
1: É, eu não sei eu sei que esse aplicativo em 48 horas teve milhões de downloads é, e eu aprendi uma coisa muito muito simples lançou um aplicativo de rede social novo, entra e garante teu nome teu username, Eu faço isso essa também. é a primeira missão de um aplicativo, e aí depois você vê o que você quer fazer e nos últimos três meses apareceu o Be Real, pra mim, que eu fiquei sabendo também, né? Be, eu Be tenho. Real. Então, que a galera começou a usar. E aí, cara, eu sempre espero pra entender o quanto aquilo vai ser uma questão social e o quanto aquilo vai para pro business. Sim. E aí eu só vou gastar realmente energia quando aquilo ali começa a embasar pro business. Você já garantiu o seu nome? Já garantiu, não consegui o que eu queria. Já tinham pego, mas... É porque agora ainda tem isso, né? Ainda tem esses caras, esses robozinho, que quando cria uma rede social, ele vai lá e pega o nome de todo mundo legal ou que legal, né? Eu me chamando de legal. Mas todo mundo que tem muito seguidor no Instagram, ele já faz um crawl lá, já pega, já bloqueia para depois ficar te ligando e tentando te vender.
0: Exato. Olha, aqui o DMache é cheio de desafios, né? Você contou um pouco da sua história, dos desafios, dos medos, e agora eu quero te propor um. Como você é expert em vendas, eu queria que você olhasse pra aquela câmera, essa câmera perfeita, e convencesse o público a baixar esse novo aplicativo que é o Cu e abandonar o Twitter. Você tem um minuto pra isso. Eu amo. Olha a Freda olhando pra mim. Pô, legal, adorei.
1: Vocês estão rindo aí também, né? Todo mundo. Lógico. É engraçado.
0: A vida é sobre isso. Dá risada.
1: Então, pra aquela câmera ali, eu tenho que vender o Cu. Exato. É Cu ou Cu? Cu. Cu? Cu, chama de cu. É, cu, chama de cu, mesmo. Você quer que eu venda um cu na. na eu quero que você venda o cu agora. Tá bom. Cu tem patrocínio do KY ou vai ser o KY?
0: Não sei, você pode escolher se você vai ficar mais rico <risos> ou menos rico, mais molhado <risos> ah, ou menos molhado.
1: Pronto. Vamos lá. Ah, não, ali. Eu tava, eu tava quase vendo outro negócio ali já pra falar. Fala. É. Para... <risos> que desafio. Mas é qual o canal que eu tô fazendo? Eu, eu, eu ensino comunicação programática, ou seja. Instagram, pronto. Eu tô fazendo tipo um stories. Exato. Fala, galera, olha, acabei de ver um aplicativo novo aqui que traz uma coisa muito legal sobre essa descentralização e essa liberdade de expressão. E o aplicativo em 48 horas já tem mais de um milhão de pessoas super interessadas do Brasil. Então, se você tem uma opinião forte, se você quer deixar ali a sua palavra, quer mostrar o seu ponto de vista de tudo aquilo que você estuda, fala, lê e conhece, cara, conheça agora, clica aqui embaixo, arrasta pra cima e não esquece de convocar os teus amigos pra participar do aplicativo COO que é um aplicativo novo e que te dá poder nas palavras, te dá liberdade de expressão pra você poder falar aquilo que você pensa do jeito que você quer e obviamente debater isso com teus amigos e com a rede social incrível. Então não perca a oportunidade, garante logo lá o seu username, clica aqui e bora se vê lá no cu. <risos>
0: Eu adorei sua venda do cu tá ótima. <risos> Ó, olha aqui você viu. A gente falou sobre a sua vida. Vou terminar uma, antes de terminar o programa. A gente falou sobre a sua vida é, empresarial. Quero falar sobre a sua vida pessoal. Tá namorando? Como é que tá, tá essa namorando. vida? Tô
1: casado, né? Tô
0: praticamente, tô morando junto. Você acha que a sua vida como empreendedor é, Ficou mais completa Depois que você encontrou alguém Ou você curtia é, ser um pouco mais independente O que, que você acha que muda
1: Ah cara, é bem diferente ali né? Eu, eu, eu acho que eu sempre fui um cara muito egoísta Em termos de Por ter dedicado minha vida muito cedo Eu comecei com 17 anos Tomei muita porrada ali E, e mais errei do que acertei até meus, 29, até meus 25, 26 anos Com 25, 26 que eu consegui entrar Num trilho ali de de vitórias, vamos dizer assim. É, sabe, quando você começa... Eu, eu sou muito assim, eu funciono muito em estar tá conseguindo projetar o que eu tô fazendo. E eu fui conseguir ter alguma projeção do que eu tava fazendo com 25, 26 anos. De falar, porra, o que eu tô fazendo vai, vai levar a algum lugar. Sim. Então, porra, foi uma vida muito difícil ali, onde eu abri mão de muita coisa, muito programa legal, muito momento com meus amigos. E aí, cara, como é que eu enxergo tudo isso? Eu acabei me moldando... É, e desde cedo ali na Xtech Com uma vida muito corrida Eu aprendi a ficar muito sozinho O que eu passei de final de semana Sozinho num quarto de hotel Ruim, porque eu tinha uma palestra no sábado Porque eu tinha um evento no domingo E a galera acha que eu tinha um evento no domingo ganhando dinheiro Não, eu tinha um evento no domingo Pagando pra estar tá lá palestrando, pra fazer meu Exato. nome. Pra vender a x -Tech. E aí eu tava ali naquele quarto, e olhando o Instagram e vendo meus amigos em Angra, e vendo meus amigos viajando, e vendo meus amigos tal. Então eu aprendi a ficar muito sozinho comigo mesmo. Isso traz um desafio gigante quando você precisa conviver com alguém todo dia, que quer conversar, que tem necessidades básicas de, de um relacionamento. Então, obviamente, isso sempre trouxe uns desafios muito grandes para minhas relações. Mas, é, com a Manu, que é a minha... Minha mulher
0: Minha, minha codinome Tô achará, tô charar, tô a charar. Minha charar.
1: Com a Manu Cara, ela também tinha uma vida muito corrida Ela também é muito empreendedora Minha codinome assim. é ótima E aí, cara, a gente meio que, pô Tá se entendendo, se dando bem e, e, e ela me ensina muito sobre relacionamento Ela vem de uma família super estruturada Com muitas relações de, de longo prazo Então isso é muito bom Porque ela fala, né? Relacionamento é uma decisão vamos estar juntos, tá bom, e aí, é porra, a cada briga, a cada problema, a gente volta nessa carta de tomamos essa decisão, então vamos aqui, e aí a gente vai renovando nossas esperanças ali de que vai mudar, vai melhorar, vai fazer, e cara, com isso estamos aí, já estamos mais de um ano junto, estamos morando junto há mais ou menos uns 4, 5 meses, é, e tá sendo uma grande lição, acho que tanto pra mim, tanto pra ela, acho que isso é o mais importante, né, Eu acho que enquanto a gente aprender um com o outro, tem uma relação, independente de qualquer briga ou problema. O dia que a gente parar de aprender um com o outro, aí eu acho que é um problema maior, porque aí é, é, começa a perder sentido. E é assim sociedade, é assim emprego, é assim empresa, é assim qualquer coisa. No momento que você parar de aprender o um programa, talvez não faça mais sentido você continuar com o programa.
0: Lição é. do dia com Alfredo Soares, pra gente terminar aqui. Como é que é? Lição do dia com
1: Alfredo Soares. Lição do dia com Alfredo Soares é pra vocês serem mais apaixonados pelo futuro de vocês do que orgulhoso do passado. Então, ó, bora pra frente, que é lá que tá o um sucesso.
0: Ó, está com vocês Alfredo Soares, que foi um grande, uma grande entrevista. É um grande amigo, eu ia falar foi um grande amigo, eu acabei de terminar com a amizade agora. <risos> Alfredinho, muito obrigada, Todo viu? Dia, parabéns, parabéns pelo por programa, tudo. pela
1: equipe aí. vamos pra cima. Me sigam lá na rede social.
0: Exatamente. Bora vender. E, ó, e pra você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia. Adorei, um beijo. Semana que vem estamos de volta.